0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik de gast bij Tegenbos van Vreden. En tegenover mij zit Evie Vingeling. Dank je wel, Evie, dat je weer met me in gesprek wilt gaan. Ja, dank
1: ja. je wel. Dat ja,
0: ik Vanuit uh, de ketelmuziek van stellingbouwers, die met mijn huis bezig zijn ben ik hier in een rustige galerie terechtgekomen... waar jouw tentoonstelling te zien is... Me as a Mountain. Ja. Tentoonstelling die in december is opengegaan... en duurt tot 3 februari. Mm -hmm. Ja. Met nieuw werk. Wij hebben elkaar gesproken, denk ik, in 2019. Ja. Zo uit het hoofd. Mm -hmm. en dit nieuwe werk is ontegenzeggelijk. Werk van Evie Vingerling. Ja. Maar er zijn ook wat nieuwe noten in je muziek gekomen. <laughs> en misschien is dat nieuw voor mij. En was het iets wat in de beslotenheid van je studio eigenlijk altijd al bestond?
1: Uh, ja, dat klopt. Het is... Uh, um, het is... Uh... Ja, niet dat ik nou altijd op, op deze verschillende manieren werkte, maar het, uh, het, het, het is allemaal wel deel van, van, uh, van, van wat ik kan, ja.
0: ja. Als ik je werk mag karakteriseren, zodat mensen een idee krijgen van wat dat andere dan is, ja. uh, zonder dat ik het uitvoerig ga beschrijven, is dus dat jouw werk kenmerkt zich door een soort helderheid en een transparantie, zou je kunnen zeggen, mm -hmm. dat... Uh, er is een grond, uh, die grond is niet per definitie monochroom of één kleur, er kunnen ook gradaties in zijn. En op die grond, laten we zeggen, kalligrafeer je bijna, ja. Hè? En, uh, dus het heeft een enorme directheid mm -hmm. en als er een spel is van verschillende lagen, dan komt dat door werking van kleur ofwel ja. door streken die over elkaar liggen. Ja. Zelfde kleuren, verschillende kleuren. Ja. Maar er is geen, laten we zeggen, doorwerking van het schilderkunstig vlak.
1: Ja, dat was er niet, maar dat is er nu wel. Exact. Ja, ja en dat komt misschien door uh, ook, ik voel het als, als je het zo uitlegt, dat uh, aan de ene kant weet ik dat mijn werk al uh, lang is, zo is geweest, maar ik uh, irriteerde me er ook enorm aan. omdat. Wanneer? Ja, misschien uh, irriteer ik me um, altijd aan dingen die ik herhaal. Ik vind dat het dan een soort gemakkelijk wordt. Of um, dan um, is het een soort concept. Of, oh nee, of Nee, niet een concept, maar een, een soort um, recept voor een schilderij. En, um, en ik was uh, het afgelopen jaar heel erg benieuwd naar hoe het zou zijn om elk uh, idee uh, helemaal zijn eigen waarde te geven of zoiets. Misschien zeg ik niet helemaal goed, maar, maar een soort um, van vanaf het begin met niks, zeg maar met niks te beginnen en om uh, dat idee um, te laten bepalen of alles te laten bepalen. Dus je, hebt, niet,
0: je hebt dus, dus niet dat uh, Rudy Fuchs, die schreef een keertje een mooie tekst. Dat er een, het misverstand altijd bestaat. De schilder, die schildert niet met zijn fantasie, maar die schildert met zijn materiaal. Hè? Ja. En, en dat heeft hij, dat materiaal. En verder heeft hij zijn handschrift. Ja. En wat jij nu eigenlijk zegt, is dat je probeert om voorbij dat handschrift te komen... Mm -hmm. door het idee een mogelijke nieuwe richting in het handschrift te laten bepalen.
1: Ja, ja. En uh, zeker. En ook uh, meer zelfvertrouwen te hebben in dat ik uh, inderdaad terug kan gaan en, en door kan werken. Vroeger vond ik het heel belangrijk, uh, en over vroeger, over vroeger heb ik het dan over anderhalf jaar geleden of zo, dat ik uh, alles in één keer deed. Maar ik heb dus ontdekt dat dat niet nodig is, dat ik best wel goed uh, een maand aan het werk kan werken. Ja,
0: maar dat is interessant, hè? Want zoals ik het me nu herinner, ik heb het niet terugbeluisterd... zoals ik het me nu herinner, is het zo dat dat toen ook nieuw was voor je... en dat dat was een nieuw verworven vermetelheid.
1: Wat He? is vermetelheid? Een moed. Okay, ja. Dus
0: dat je, dat je dat durfde en dat je dat kon, dat je de vrijheid had mm -hmm. om zo direct te werken. Ja, ja, en ja. dat voelde toen, ook nieuw. voor jou, zo formuleerde oh, je dat, oh. zoals ik het me nu herinner nog altijd... Als een, een nieuw, als, als bevredend.
1: Ja, ja, misschien ben ik altijd op zoek naar die bevrijding. Ja. Ik zei ook een keer tegen een buurvrouw... Van, ja, dat ik het wel heel belangrijk vond om vrij te zijn. En toen keek ze me zo aan van... wat bedoel je daarmee? Weet je, Ze kregen denk ik allemaal rare ideeën. Maar ik weet eigenlijk zelf niet wat ik ermee bedoel. Maar ik vind het wel belangrijk dat ik... Uh, ja, ik weet niet, dat, ik, uh, dat alles... Uh, voor het kiezen ligt en altijd uh, zo blijft. Ook al is het wel moeilijk uh, om met niks te beginnen. Als je een idee vindt en je denkt, ja, hoe moet ik dat dan doen? Maar ik heb dus deze keer, uh, is, is het wel een paar keer heel goed uitgepakt. Um, maar ik heb daardoor veel meer werk gemaakt die ik niet uh, toon, zeg maar, oefeningen voor, voor deze schilderijen. Dus echt een, een aantal mislukkingen per werk. En, uh, maar ja, ik weet niet. Ik wilde gewoon een keer iets um, heel, heel um, complex laten zien.
0: Wat interessant is, is dat je hebt gekozen voor deze tentoonstelling, voor de titel Me as a Mountain. Ja. Um, hè, dat is uh, aardbevingen daar gelaten, een zekere onbewegelijkheid. In ieder ja. geval in de menselijke tijd, misschien niet in de geologische tijd. Ja. Terwijl je in je werk voortdurend, laten we zeggen, verankering zoekt ja. in het nieuwe, hè, wat dus, een tegenstelling lijkt te zijn.
1: Ja, ja, dus een soort van, wel een soort bewegelijkheid. Ja, uh, ja het, het gekke is dat de titel ook komt van een beweging uh, die ik maakte. Want ik, ik moest vorig jaar of twee jaar geleden een filmpje maken voor een, um, een collectie, een uh, bedrijfscollectie. Die wilde een filmpje van voor mij voor, op hun Instagram.
0: Was. Ja, ja,
1: ja. En uh, ik dacht, nou, oké, okay, dan ga ik wel wat maken. Ik dacht, ik, ik film me wel terwijl ik een schilderij maak. Dus ik had de camera opgezet en, um, uh, en ik doe altijd een dutje voordat ik ga schilderen. Dus ik had, zoals normaal, uh, was ik toen een dutje gaan doen, buiten beeld. En um, ja, toen stond ik op en toen ging ik uh, schilderen, want ik wilde het zo... Ik ging het wel een paar seconden er gewoon uitknippen... maar ik wilde het zo echt mogelijk laten lekken. En toen stond ik mijn verf te, te mengen en ik keek het dus later terug. En, to, en ik heb dan altijd muziek opstaan en ik ging, ik ging dansen, een soort van. Maar het was niet echt dansen. Ik ging gewoon een soort van heen en weer op de muziek. <laughs> Omdat ik in zo'n uh, hele geconcentreerde staat was... Het was net alsof er een soort berg stond, die dan zo, zo heen en weer...
0: Eigenlijk als een soort den wiegend in de wind, eigenlijk, ja, om metaforen te stapelen.
1: En ik vond het zo grappig, want ik, ik dacht, het lijkt wel een berg. Het lijkt wel een hele andere vorm dan een, uh, dan een vrouw. En ik heb het uh, daarna uh, nog een paar keer herkend... ...in beelden van uh, mensen. Of, uh, 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 en het, ik denk dat het een moment is dat, uh, dat iemand zo compleet onbewust is van zichzelf. Dat, uh, dat, die, en dat, ja, dat vang je maar heel af en toe op. Dat je dan zo'n beweging ziet van iemand die... Een soort, soort mini-expressieve beweging van iemand die onbewust is van zichzelf.
0: Het ja. is mooi toch, want het boezemt wel vertrouwen in... Ja. Als ik dat beeld zo op me ja, in laat werken. Het ziet
1: eruit als waanzinnige zelfvertrouwen. Dat is wel hoe het eruit ziet. En dat vond ik eigenlijk heel mooi eraan. Ik, ik, als ik het in een ander zie, vind ik het ook heel mooi. Ja. Maar het heeft ook, het is op, zich, op zichzelf is het een beetje een onaantrekkelijke beweging.
0: Ik, het is wel grappig, ik las net een gedicht. En dat is van W.H. Orden. En dat. Zit in een reeks gedichten, het heet Sext. En um, het gaat erover, in een soort parlondo, beschrijft hij... Ja, om te weten of iemand ergens goed in is, um, hoef je alleen maar uh, naar zijn handelen te kijken. En niet naar datgene wat hij maakt. Dus naar zijn, ook naar zijn blik. Oh ja. Want aan die blik kun je aflezen... Dat het goed zit. Dat geldt voor de pottenbakker, dat geldt voor de chirurg, mm. et cetera. Ja, ja. Het is ook zoiets, toch? Dat je zo'n verplaatsing krijgt. En dat je daar al uh, kwaliteit
1: herkent. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. En, en een mysterieus iets ook. Bedoel, is, uh, Zeker. Maar je ziet ook, oh, ik zag zo waar het vandaan kwam of zo... Wat het verschil was tussen mijn dagelijkse, pratende, lopende, sociale ik... en dat werkende ik, dat was zo een beetje duidelijk in die ene beweging, vond ik.
0: Ja, ja. Maar dus dan heb je dat beeld voor jezelf. En je hebt dat nieuwe idee om anders te schilderen. Dus om het idee... Uh, Leidend te laten zijn ook in hoe je schildert, dus niet alleen in wat je schildert.
1: Ja. Weet je waar het allemaal vandaan komt, die verandering? Het is uh, een gesprek wat ik had um, uh, vorig jaar in, in oktober, dus an, ook niet dus en, en in 2022. Um, met een uh, directrice van een uh, goede uh, kunstruimte in Nederland. En um, zij wist niet wie ik was. En uh, we hadden toen eigenlijk een heel lang gesprek. Dus ze wist ook niet dat ik schilder was of zo. Ze had nog nooit van me gehoord. Maar uh, we hadden een beetje een heftig gesprek, want ik was het... Uh, ik, ik kende heel veel van de kunstenaars waar zij mee werkte. En, en uh, soms af en toe was ik het niet eens met de keuze. Of ik kende die kunstenaars goed. Dus het was een heel vreemd gesprek. Waar, waarbij zij, wij uit, eigenlijk uiteindelijk een soort... Voor, en het duurde ook uren, want we zaten naast elkaar. En, en we kwamen niet van elkaar af.
0: Het is best mooi toch dat je dat zegt. Want heel vaak wordt dat een beetje... Wordt het niet uitgesproken.
1: Ja, ja, want ik ben gewend om dat soort dingen wel uit te spreken. Want ik weet dat ik nooit in zo'n uh, type ruimte zal komen te hangen, ten eerste. Maar daar ging het niet om. Ik ben gewoon gewend om in, in de cirkels waar ik uh, normaal mee spreek, om, om zulke dingen te zeggen. En zij kwam uit een andere cirkel, waar ze op een andere manier sprak. En dat werd heel duidelijk. Zij had meer een politieke manier van spreken en ik een meer ja, een grover, grovere manier ben ik bang. Ik had me ook misschien iets meer in moeten houden. Maar in ieder geval, uiteindelijk kwam het erop neer... dat, ze, dat ik mijn werk probeerde uit te leggen. En dat zij vond dat het niet relevant was. En ik dacht van, maar het, ik vind wel relevant. En toen, het was Dat echt... je
0: werk überhaupt niet relevant was. Ja. Dus niet alleen hoe je erover sprak.
1: Nou ja, het kwam natuurlijk. Ze kende mijn werk niet, nee, dus nee. het kwam door hoe ik erover sprak. Ja. En toen... Uh, dacht ik, ja, maar ten eerste uh, moet ik weer gaan oefenen met spreken over mijn werk, dacht ik. Want uh, ik heb het niet goed uitgelegd. En uh, ik dacht, maar het is, ik vind het, wel heel, ik vind het wel belangrijk. En aan de andere kant dacht ik, het is politiek, lijkt het onbelangrijk. Um, ook al vind ik het dat in de, in de basis een soort van um, pa passiviteit, waar ik heel sterk... Um, niet nie eens in geloof, maar wat ik gewoon ben, in, uh, ja, in, in, in mijn werk, maar ook in alles wat ik doe, een soort van, mm, ja. ja, ik ben wel echt, ik ben geen activist, ik ben een passivist.
0: Ja, maar nu begrijp ik steeds meer ook gaandeweg je uitleg, wat je bedoelt en toen je uh, haar discours politiek noemde, en dat zij jouw werk niet relevant bedoelde... dat is heel maatschappelijk politiek gedacht. Ja. ja. Maar daar heb ja, ik natuurlijk Ja, als wel... mensen niet in staat zijn om kwaliteit, uh, waarde... van uh, wat ik dan in brede zin poëzie noem... te herkennen in een maatschappij... zonder dat het gaat over politieke stellingnames... Uh, in concrete zin, direct... Ik vraag me af als mensen dat zelf niet weten of dat duidelijk te maken is. Want nee. dat gaat dus over een soort kracht van woord en van beeld, van poëtische kracht. En die poëtische kracht die is altijd overdrachtelijk. Het kan wel ook fysiek ervaren worden. Als ik zo'n gedicht van Oden lees, dan is dat ook fysiek, want er zit een bepaald ritme in... En ik kan me aansluiten ook bij het perspectief wat hij me biedt. En bij hem is dat soms uh, tot in de prehistorie gaat dat. Uh -huh. In één enkel gedicht van ja. het heden uit. En, dus dat kan ik aanvoelen en meevoelen met geest en lichaam. Maar dat is niet wat je zou zeggen geëngageerd, direct, nee, politiek, maatschappelijk. Maar het heeft een hele grote politiek, maatschappelijke... Uh, ...importantie.
1: Ja, ik denk ook... Het is denk ik, het is, denk ik de basis... Van, het, uh, ...van wat wij allemaal delen. Het is het zien... ...en het uh, een soort, uh, verwerken... ...van je omgeving... ...en het uh, troost halen... ...uit je... Uit, ...en het ook vertalen... ...van beeld naar gedachten... ...is iets wat ons... ...allemaal... Uh, een ...deel is van iedereen... Van elk mens in elke situatie. Met dus ja, ik weet dat het niet heel goed um, uitlegbaar politiek of zo is. Maar het is wel um, belangrijk omdat het ons verbindt met z'n allen. Omdat het uh, iets is wat we delen zonder die tijdelijke geëngageerde onderwerpen eigenlijk. Ja,
0: want het is natuurlijk An, geëngageerd, jouw werk, want het is jouw verband met de wereld en via die schilderijen, maar op zo'n manier dat ik dat ook kan er ervaren. Hè? Dus het is niet alleen maar een solipsistisch, individueel, uh, subjectief verband met de wereld. Het is deelbaar. Het hangt ja. hier en ik kan me erin verplaatsen en ik kan het zien.
1: Ja, en ik wijs het aan van. van uh, ja, dat, ik weet niet. Ja. Ik weet niet of dat, dat echt een daad is. Ja. Maar, maar goed, nou ja. maar
0: dat was de kern van dat gesprek. Ja, ja, ja. En toen, toen,
1: toen dacht ik, weet je, ergens moet het. Uh, uh, het moet meer. Het moet meer. En, aan, en tegelijkertijd dacht ik. Wat, wat, maakt wat, het wat nou moet uit? meer? Wat, het, wat is dat echt? Mijn werk moet meer. Het moet uh, gewoon meer omvatten. Het moet, en het doet er niet toe of dat het er allemaal een beetje hetzelfde uitziet. Ik dacht, die ideeën moeten sterker worden overgebracht. En, ik dacht,
0: oh, en vandaar dat je besloot dat je, als je een idee hebt voor een schilderij, ja. dat dat um, meer leidend moest worden ja. voor hoe het Nog ook meer. gemaakt werd. Ja. Wat versta jij? Ik mee met herinneren dat ze daar de vorige keer... ook over gehad hebben. Maar wat... versta jij onder een idee... waarmee je
1: vertrekt? Um, zal ik een voorbeeld geven? Graag. Um, even kijken. Nou, ze zijn heel uiteenlopend. Dus ook de manier waarop ik... Uh, waar ik op ideeën kom. Ja. Um, nou, als
0: één voorbeeld... de lading niet dekt... dan kunnen we, kan je ja, nog kan een voorbeeld noemen. Ja,
1: um, Dit werk achter mij bijvoorbeeld.
0: Ja, we zitten... Um, als we deze uh, ruimte, die een soort grote pijpelaar is, zien als een heel, heel klassiek appartement, dan hebben we een, een grote voorruimte, we hebben een grote achterruimte. En in klassieke appartementen heb je ook vaak een soort middenruimte. Oh, en ja, ja, ja. in die middenruimte, daar zitten wij.
1: Ja, maar we kunnen wel veel zien van de voorruimte zeker, vooral. Zeker. En een beetje van de achterruimte.
0: Ja, want we hebben hier uh, geen uh, ensuite partijen met schuifdeuren. Nee.
1: Maar, um, of, ah oh nee, ik begin eventjes, uh, oh ik weet niet waar ik moet beginnen. Oh, ik weet waar ik begin. Dat daar, die voor, ja. de, dat is dus een... Um, dus als je de
0: galerie binnenkomt, meteen uh, links ja. hangen er twee werken aan de muur.
1: Dat is een uh, schilderij, oh nee, ik weet wel waar ik moet beginnen. Nee, nee, ik begin toch daar. Um, dat is dus een, een schilderij van 100 bij 80 en... Um, de achtergrond is roestig, heel transparant rood onder, wat loopt naar een roestig blauw boven. En dat was een, die kleuren komen van een lucht die ik in Californië zag toen ik bij mijn zussen op bezoek was afgelopen zomer. De vormen op de voorgrond die, of die er een beetje op zweven, dat die kleuren komen van de wolken op dat moment. Die waren echt een soort zoet, te zoet, meer zoetroze. Met, uh, met, met de rode diep, diepere kleuren erin. Um, de vormen erop. Er zijn drie soort verticale open strepen. En dat was het begin van een berg die ik wilde schilderen. Uh, dus een vorm van een ander beeld, wat ik dus een andere berg van een ander moment. En um, die had ik geschetst en die ging ik schilderen. Maar toen ik was begonnen, dus had ik eigenlijk had ik deze drie strepen opgezet. toen uh, st ontstond er voor mij uh, zo'n gevoel van, het, uh, van een soort open. Hoe heet dat? Uh, je ja, palmen op open.
0: Ja, alsof je je palmen naar boven richt, open richt. Ja,
1: ja, open richt. Ja. En dat deed me denken aan um, mijn eigen lichaam. Ja, ja. En het. Uh, deed me ook denken aan dat um, als je vroeg in de lente zo'n, um, uh, ik denk dat het een, is nou een merel, die zwarte ja. als je een merel hoort zijn uh, lente gezang hoort zingen voor de eerste keer als het nog een beetje winter is, en je hoort zo dat uh, schelle gezang, en dan voelt het ook als een soort rauwe wond die, uh, die, die ineens de buitenlucht raakt voor mij dan en ik denk dat nou, daar deed het me zo sterk aan denken: aan zo'n soort ontspanning van. De, ja, van.
0: Ja, ja, je je openstellen, voor ja, die, openstellen voor die wereld. Ja. En ook tegelijkertijd de kwetsbaarheid ervan, de sensibiliteit daarvan. Ja. Want het is ook een heel sensibel moment dat je dat herkent. Ja. Precies op het moment van dat schilderen. Ja,
1: en toen. En, en toen dacht ik, oh wacht, ik moet. Normaal zou ik altijd doorgaan. Maar toen dacht ik, weet je, dit is al, uh, dit is wat ik uh, zocht.
0: Dat is interessant hè? Want je zegt al, ik doe een dutje voordat ik ga schilderen. En dat is ook om een soort vrijheid mm -hmm. te hebben.
1: Ja, en, eigenlijk niet, het... niet
0: afgeleid door wezenlijke andere zaken, ja. waardoor we afgeleid kunnen worden in de wereld.
1: Ja, maar het. Het komt ook doordat als ik wakker word van een dutje en ik weet dat ik nog wel uh, zeven uur te werken heb. Dan uh, uh, voel ik me helemaal, dan voel ik eigenlijk alsof ik zeeën van tijd heb. Alsof ik een soort uh, rustig, uh, dat ik me nergens druk om hoef te maken inderdaad. Maar het, gaat ook, het is ook iets van die tijdbeleving. Dat dan uh, ja, dat voelt dan heel prettig. Ja, maar
0: het is interessant, dat doe ik. Dat je nu als eerste voorbeeld noemt mm -hmm. van dat idee is dat wat daar volgt, dat zit niet verpakt in dat idee. He, want het idee was een andere. Het was nee. de, dat was de, die samenstel van wat indrukken. Nee. En die openheid. He, wat je zojuist ook zegt... dat het schilderij dat ja. representeert... met uh, de opengedraaide hand, handen. Dat is ook... jouw situatie op dat moment... omdat je gevoelig genoeg bent... om niet... alleen maar een idee uit te voeren... alsof het schilderij... al in je hoofd zit. Mm -hmm. Dat schreef Rudy Voogst dus in datzelfde artikel. Ja, ja, ja. Nee, dat schilderij zat niet in je hoofd. Dat nee. moest nog gebeuren. Ja. En dat gebeuren, dat kan alleen maar ontstaan, in ieder geval zeker in jouw geval... als je gevoelig bent voor wat er zich voltrekt.
1: Ja, ja op dat moment. Precies. Ja, ja. En dan, uh...
0: Maar dat is dus een samenvallen van jouw wezen op dat moment... Mm -hmm. uh, met datgene wat je uitvoert. Ja, misschien uh, wat je... je uitvoert is niet het goede woord, want dat lijkt weer alsof het er al bestond. Mm -hmm.
1: Ja, wat, uh, wat... zich
0: openbaart in die zoektocht. Ja,
1: dus, het is, ja, dus misschien zocht ik mezelf, dan was dat het idee voor die, misschien.
0: Ja, maar dat is dus een idee achteraf. Achteraf. Dat je dat ja, zo ja, ja. ziet. Ja. ja, in die was dat zo. Ja. ja,
1: dat klopt. En dan hebben we dus een hele andere manier van werken. Um, ik kan eigenlijk elk ander ding uitkiezen wat hier hangt. Want ze zijn allemaal best verschillend. Hmm. Um, kijk, dat, dat gele werk wat...
0: Uh... Ja, dat is uh, een groot uh, staandschilderij ja. het hangt op de middenwand van de eerste zaal, aan de linkerkant de, het past uh, precies hè. we hebben 25 centimeter onder en boven het uh, doek mm -hmm. scheidend van de vloer en het plafond uh, het is een gouden regen bijna mm. en die gouden regen uh, die doet eigenlijk ook wel denken aan de zonnestralen van Bernini ja. in dat beeld van hem. Dat is ook. In de ja. is het de Sant Andrea al Quirinale is, is dat dan, geloof ik in Rome.
1: Nee, ja, het, het is um, de extase van uh, Maria Magdalena.
0: Ja, precies. Maria Magdalena.
1: Ja. In, okay. uh, in de, weet je? Ja, in de, voor
0: mij zit het in de Santandrea, Andrea al Quirinale, maar. Misschien vergis ik
1: me. Oh, misschien heb jij het goed, ja. toch?
0: Nee, nee, maar goed. En, en dat die regen, die gaat over iets wat je zou kunnen lezen als vruchten. Maar dat kan van alles zijn. Dat, is niet, dat wordt niet direct geïdentificeerd. Maar dat zou, zou je kunnen denken. Ook al is het de boventoon zijn groene, okers, bruine. Maar goed.
1: Ja, nou, ik had dus... Uh, hier, oh, sorry. Hier, schuin, hier om de andere hoek hangt een groot blauw werk. Dat is uh, een soort landschap met drie manen. Um, uh, even groot als die, maar dan op zijn zijkant. Dus ook uh, 1,75 hoog bij 2,55 uh, of zoiets. Echt, echt flink groot. En um, die uh, kwam tot stand um, doordat ik... Um, was gaan denken ongeveer uh, ja, begin dit, vorig jaar, dus echt een jaar geleden... over de vormen die ik uh, wel eens met mij meeneem van binnen... die ik, die ik gebruik om mezelf rustig te maken. Al sinds dat ik een klein kind was, heb ik bepaalde beelden die ik me kan oproepen... die me een beetje rust geven. En ook als ik me heel um, goed voel of uh, heel um, sterk, alsof alles uh, goed gaat... dan ontstaat ook een soort idee van een bepaald beeld wat daarbij hoort. En dat beeld wilde ik gebruiken. Ik dacht, hoe zou ik dat nou kunnen maken als schilderij? Want het is niet echt een echt compleet beeld. Het is altijd... Nee,
0: dat is altijd wat er in je hoofd afspeelt. Daar zit zoveel ruimte. En als je het gaat onderzoeken in je hoofd, dan merk je ook dat het voortdurend verplaatst. Ja. En dat het een hele gecompliceerde ruimte is die ja niet zomaar past binnen onze drie dimensies nee, of de twee dimensies twee. van een schilderij.
1: Precies. Dus ik ben heel veel gaan zoeken en ik kwam ook allerlei modernisten tegen in mijn zoektocht. Want uh, hoe je dat uitbeeld, dan kom je ook Klint uh, tegen en de Della, Della, hoe heet ze ook weer? Della, nee, die, uh, dat stel, weet je wel, met die cirkeltjes. Nou ja, andere mensen weten wel.
0: Ah, uh, Delaunay. Ja, precies. Ja. Sonja en Robert, ja. volgens mij. Ja.
1: En, um, maar toen kwam ik uiteindelijk op dit landschap... wat, mij, uh, wat, uh, wat ik wel eens voel als ik lig, uh, als ik in slaap uh, ga vallen... dat ik een soort landschap ben met een soort... ja, dan zitten er een soort manen. Ik weet het niet. Maar in ieder geval kwam ik daarop uit. En um, daarna dacht ik... ja, waarom trek ik niet meer van die uh, binnenwereld bij die beelden die ik buiten me zie. Want vroeger hield ik me dus ook heel streng aan die vormen die ik dus zag. Ja. En ik dacht, bij deze zou ik zo graag aan al die kleurideeën van de herfst, uh, dus dit grote gele werk met die zonnestralen, wilde ik dus de bomen van mijn achtertuin en hoe de, die zon er doorheen straalt, maar ik dacht, ik wil er meer bij trekken. Dus meer van die kleurideeën samentrekken van die momenten en ook in plaats van alleen maar schilderen wat ik echt zag, uh, ik ga die zonnestralen echt heel letterlijk zo gewoon extreem overdreven schilderen. En ik heb inderdaad die zonnestralen van Bernini uh, gewoon gepakt. Okay. <laughs> en, um, en, en dat is heel
0: interessant natuurlijk, omdat bij, bij Bernini is het uh, sculptuur. Ja. Hè, dus dat is uh, uh, licht uitgebeeld in concreet materiaal. Ja.
1: Dat is even raar, toch, als verf eigenlijk. Ja. ja.
0: Nee, wat, en wat ook opvallend is natuurlijk, is omdat het zo'n uh, strafdirectioneel is. Ja. En dat is ongewoon in jouw werk, omdat er bij jou toch vaak meer iets kalligrafisch in zit, ja. waardoor het, het penseel, dat al wijkt natuurlijk, zelf mm -hmm. met de haren, de, met de borstels, de haren, dat je die, die speling... Gebruikt, ja. Dat je die toelaat. En ja. hier werkt dat anders.
1: Ja, maar ik vind het Weet je, als je zo van die zonnestralen ziet uh, schijnen door het boom of mm. uit de wolken. die zijn natuurlijk ook kaarsrecht. Ja, precies. Net als dus
0: met Jacobs ladders. als je in een bos wandelt. Kan je, kan je, heb je dat ook wel eens. Ja,
1: ik denk dat die rechtheid is wat, wat zo uh, dramatisch is. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Zeker. Ja, dus dat kwam dus tot stand door allerlei processen en die heb ik ook een aantal keer gemaakt dat die totaal mislukt was en het duurde echt lang voor mij om een soort mijn hersen zo om dat complete idee te kunnen krullen zodat het uh, ja een geheel werd en toch bestond uit zoveel onderdelen en dan als we dan naar een heel ander schilderij gaan dan bijvoorbeeld dit schilderijtje hier
0: in de middenruimte waarop een scheidingswand is gecreëerd met de achterste ruimte. En waardoor we uiteindelijk in een soort kabinet zitten. En er hangt ook een schilderij wat ook het formaat heeft voor een kabinet. Klein. Dus het is een Klein. wat compact uh, liggend schilderij. Diepe bruinen, uh, verschillende groenen. Maar er zit ook een soort hemelblauw uh, zit er in het schilderij.
1: Oh ja, dat klopt. Hij is denk ik... Ja, hij is 40 bij 50, zie ik op de lijst staan. Uh, en op een soort bordje geschilderd, dus niet op een, een, een opgespannen doek. En dit is een schilderijtje van blaadjes uh, en uh, de grond, dat is duidelijk toch? Zeker. En het is um, heel realistisch, voor mijn doen zeker geschilderd. En heeft helemaal geen achtergrond en voorgrond, maar is in één keer in één laag geschilderd. Um, ik was toen aan het denken over het gegeven van emotie... Ik had een gesprek met iemand en we hadden het erover en ze zei van ja, emoties een soort van bruine brei. Zo, of nee, nee, die kleur, die heg, die, die, dat maakte ik ervan. Ze, ze zei het is zo'n brei, het, heeft, het is zo vormloos. En ik moest denken aan een, uh, een relatie want, uh, tussen twee mensen die ik ken. En uh, ik dacht misschien kan ik dat wel schilderen of zo. Toen ben ik dat gaan schilderen, maar zo'n bruine brei zonder vorm is precies dat, dus uh, dat, daar heb je niks. <laughs> en, uh, en ik dacht, ik heb eigenlijk een vorm nodig die onbelangrijk is. Gewoon zomaar wat, zodat ik die bruine brei kan schilderen.
0: Ja, een motief ja, He, dus een in, Dus in letterlijke en figuurlijke zin een motief. Ja. He, dat, je, dat je een motief hebt om iets te doen.
1: Ja, ja, een motief om iets, inderdaad. En toen dacht ik, ik ga wel gewoon in de tuin kijken of dat ik een stukje van de grond uh, kan schilderen. Maar er waren wat mensen bezig bij mij thuis die dag. Dus ik dacht, ik doe het even in een bak. Uh, dus ik had de schep gepakt en ik had gezocht in de tuin en een geschikt stukje grond gepakt. Ge Pakt en in de bak gezet. En achter op de fiets naar mijn atelier meegenomen. En die heb ik gewoon in één werkdag uh, geschilderd. Het duurde ook echt de hele dag. En uh, ja, dat is dit geworden. En ik was, ik dacht, terwijl ik ook denk van, ik zou het nog een keer willen doen, want het is bijna niet bruin genoeg.
0: Maar, wat, maar mag ik dan vragen wat er gebeurt? Want je hebt het over een idee. Mm -hmm. En dat idee... Dat is die verhouding tussen mensen die je kent, ja. hè, een soort relatie. Ja. En die inspireerde je. Hè, dat was de aanleiding mm -hmm. om het schilderij te maken. Mm -hmm. Vervolgens kies je het motief. Mm -hmm. hè, en dat is dan in dit geval dan iets heel concreets in de wereld: mm -hmm. hè, en grond met bladeren en groeizels, ja. hè, Concreter wordt het bijna niet. Nee. En. Dat ga je dan schilderen. Maar dat is niet een mimetisch overbrengen, toch? Want het is, nee. niet, het is niet zomaar dat je gaat zoeken in die tuin... met die relatie in je hoofd... Nee. en dat je denkt van, oh, dit zou het kunnen representeren... en dat ga ik dan schilderen. Nee, weet je er, waar... er gebeurt nog iets anders. Ja,
1: weet je waar? Ik, ik vind ook dit werk meer als, op dat beeldje lijken... en of, zeker op deze, ja. op dit uh, schilderij van Wat uh, dode Lelies... Ik vind dat meer met elkaar te maken hebben. Uh, het komt omdat de daad van het maken eigenlijk het, de uitdrukking van het idee was voor mij. Ja. Omdat, omdat jij, dat omdat smeren, dat gevoel, dat bruin omdat dat, dat zoeken, gevoel dat ja. zit
0: in jou ja. en dat gebruik je ja. tijdens het schilderen ja. van dat concrete deel van de werkelijkheid.
1: Ja, dat doen, dat zoeken in het, dat kijken naar iets en het schilderen. En dat zoeken eigenlijk in die modder, dat, is, is, dat komt dichtbij dat idee van emotie voor mij. Ja. Net als dit werkje van die verwelkte lelies. Uh, ik zou met uh, Els van Oudijk, die is overleden, ik, we zouden nog uh, bloemen gaan schilderen. Um, maar dat was toen uh, er niet meer van gekomen. En toen dacht ik, ik ga een schilderijtje voor haar maken. En toen had ik dus wat lelies gehaald en uh, in, in die matouille laten verwelken. Maar de gekke is dat als je bloemen gaat schilderen ik schilder natuurlijk heel veel maar altijd vanuit mijn gedachten of vanuit tekeningen altijd vanuit een uh, beetje voorbedachte raden. Maar als je iets gaat schilderen, wat, als ik iets ga schilderen wat voor me staat ik zie het daar en het moet dus daar komen dus ik ben dan alleen maar een soort katalysator, alleen maar een een brein, ogen en een hand.
0: Ja, voor de, voor, de, voor de transferentie van datgene wat in de objectieve wereld bevindt... Ja. via jou en je hand, ja. oog en hand, ja. uh, overgebracht op doek, twee wat, dimensies.
1: Ja, wat ik heel opvallend vond, is na uren van dat doen... dat het heel erg overeenkomt met het gevoel van liefde, vind ik. Van een soort geven om een ander. Dat die aandacht die ik besteed aan dat... ...is zo sterk dat, dat ik verdwijn. En uh, dat was een heel mooi, uh, mo hele mooie gewaarwording.
0: Nadat je dit schilderij hebt gemaakt, kan je dat bedenken dat je dat vaker gaat inzetten?
1: Ja, want het lijkt wel alsof ik iets heb uh, ontdekt wat misschien iedereen al wist, maar voor mij nieuw is. Het of tenminste veel mensen al ja, ik, ik, het is denk ik, het kan heel krachtig zijn
0: wat interessant, want vroeger voor ons leven was het normaal voor een kunstenaar in de opleiding om die fase door te gaan
1: oh, maar ik heb dat natuurlijk ook geleerd, okay, ja, maar het ding, is, het ding is uh,
0: zo vanzelfsprekend is dat niet meer
1: nee, maar ik, ik denk omdat het mijn vak is, omdat ik dat elke dag doe, dat ik dat het, uh, het vroeger had het ook een soort waarde, maar nu heeft het een soort dat deel ervan een hele versterkte waarde dat, dat het een soort uh, dat het een soort van houden van is in het fysiek. Dus dat kan ik denk ik op die manier wel uh, uh, gebruiken.
0: Ja, het is interessant want die sensitiviteit die, die is altijd aanwezig, alleen ...sensitiviteit, concentratie... ...alleen nu is hij dus gericht op iets heel specifieks buiten jezelf. Ja. En normaal gesproken is dat veel ruimer. Hè? Ja. Want je, het is natuurlijk de wereld... Mm -hmm. ...en het is je idee... Het ...en idee het, is, uh, het is je materiaal waar je op dat moment mee werkt. Mm -hmm. En nu is het veel concreter...
1: Ja, 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 in dat, in dat geval dan. Ja. Maar bijvoorbeeld als je naar dit werk achter mij kijkt. Ja. Dit is op paneel geschilderd, um, um, ook een beetje licht door de bomen eigenlijk.
0: Een, een, een staand werk, het is denk ik een meter hoog ongeveer.
1: Mm, ik denk dat het
0: 80, ja. En
1: dan iets minder, misschien, uh, ik zou zeggen...
0: 91,5 bij 65 centimeter. Die okay, ja. uncut thicket.
1: Ja, en dat, dat komt dus, uh, het is dus een schilderij, eigenlijk ook gewoon een motief. Uh, geschilderd uh, met uh, kwaststrepen in de vorm van mijn haar. Ja. Ik zat echt zo te kijken naar mijn haar, van hoe zit dat nou? Ja. Terwijl ik dat aan het schilderen was. Maar het is dus een landschap, uh, een foto die ik had gemaakt uit de auto, terwijl we heel hard langs. ...de zonreden die door de bomen scheen. Dus het is ook, heeft ook een bepaalde beweging. Maar het idee komt... Uh, ik wilde iets schilderen wat het gevoel gaf van het idee van de Uncut Ticket... Wat, uh, ...wat uit het Taoïsme komt. En dat is het idee dat je je leven kunt leiden als een, een, een ongesnoeid jong bos. Dus als het jonge bos. Dus weet je, de wind waait door je... De zon schijnt door je, je ervaart alles, je aanvaardt alles, maar je uh, blijft onveranderd. Zo. Dat, uh, dat is dat idee. En, um, ja, dus dat, dat is eigenlijk alleen maar um, idee, dat beeld. En dat is niet, dit is wel beïnvloed door bepaalde beelden, maar het is meer idee dan vorm, denk ik. Of het is in ieder geval, ik weet niet wat ik over moet zeggen, maar het is heel anders dan als zo'n...
0: Ja, zeker. Omdat het ook, um, dat is veel bekender hè, als een werk van Evi Vingeling dan dat stukje tuin. Ja. Bijvoorbeeld omdat het die transparantie heeft, omdat de grond... Overal erheen komt. Hè, maar het is wel op een, een paneel, soort,
1: op een blank paneel. Dat
0: is, dat is ja. anders inderdaad, maar het is wel een soort all-over calligrafie ja, ja. in een aantal kleuren. Ja. Met in dit geval wel leidende horizontalen onderbroken, vervolgens met wat verticale en dan inderdaad de arabesken, zou je kunnen zeggen, ja. van je haar.
1: Ja. Nou, en dan eigenlijk heeft elk werk zo'n verhaal. Ik heb bij de... Ja, het is interessant,
0: want ik, dit is um, zo all over wat ik al zei. Al zou je kunnen zeggen dat er nog wel een gevoel is van um, fysieke wereld... omdat er een zekere horizontaliteit in zit. dat is niet altijd zo in je werk. Ja. Maar er is hier in de eindzaal, waar ik net driekwart van het werk nog zie... een groot staand werk... Uh, met een overweldigend goudgeel. Mm -hmm. ja, het wordt goudgeel omdat het geel is, als met een soort oranjegeel vlammend daarover uit. En dat, is, uh, dat kan je op verschillende manieren lezen. We zien een soort staken, een soort stammetjes of stelen, want we kunnen het lezen als bloem, maar we kunnen het ook lezen als uh, boomtakken. Dus de, de, de ja. dimensies die uh, maken die je zelf bedenkt, mm -hmm. die maken dat het iets anders wordt.
1: Ja, nou, uh, het is ook een boom. Maar um, uh, um, ja, dat, ik, dat, uh, dat is nou een beetje een, een idee zoals, uh, nou, ja, ik, ik, ik leg, ja, het is gewoon iets wat ik zag, wat, uh, wat in, zo overweldigend mooi was. Dat ik dacht, oh, dat wil ik schilderen. Dat is hoe dat tot stand is gekomen. Ja. Maar normaal gesproken zou ik dat dan in één keer hebben gedaan. Maar hier heb ik dus echt heel lang aan gewerkt.
0: En wat is heel lang voor jou?
1: Mm, ik denk wel drie weken. Dus uh, ja, om het uh, goed te krijgen. Maar ik vind het zelf ook heerlijk om naar te kijken. Dus gewoon niks behalve zom zomer en geluk in het ding. Jazeker,
0: mij. maar wat jij zomer noemt, dat is. ...bijna tropisch euforisch... Ja. He, ...dat wij als, wij, als wij als Hollander aan tropen denken... Dan, he, ...dat je dan een soort barokke explosie van vorm en kleur hebt. Ja. En dat heeft dat enigszins. Ja. Niet volledig. Nee. He, niet volledig, want er zitten geen gekke bloemrokken aan en dergelijke... Dus er zit wel uh, enige ingetogenheid in, uh, in het motief, ja. in het geheel. Maar het, wat wel zo is, is dat het geen all over schilderij is. Want we zien uh, richting, we vermoeden zwaartekracht.
1: Ja, ik denk dat ik met uh, zo'n werken, zo, zeg maar, als ik op dat idee kom... Dat was gewoon hier in de achtertuin. Maar soms... Uh, ik ben natuurlijk altijd bezig met kijken, maar ik sta mezelf ook toe als ik zoiets zie. Zo'n detail eigenlijk van wat, wat zich helemaal om mij heen presenteert of, of aan zich, zo voor me verschijnt. En ik voel zo sterk zoiets zo in, in één plek, zo van wauw, dat is mooi. Dan uh, kies ik er ook voor om met mijn ogen daar helemaal in te gaan en om, om, mezelf, uh, om dat mij te laten overrompelen, weet je. Dus ik weet dat het echt een keuze is. Maar dat sta ik dan toe, van uh, geef maar alles wat je hebt. En ik doe het ook, soms schijnt de zon in de zijkant van mijn ogen, in de auto. En het valt mij op dat als de zon van zijwaarts echt op mijn oogbol schijnt, dat er meer licht is in mijn ogen om te zien wat voor me is. Dus dat, dat sta ik dan ook toe. Dus ik ga heel bewust om met dat kijken... omdat het me zoveel geeft, omdat het me echt voedt. Ik eet het op, zeg maar, alles. Uh, want ik zie en ik sta er toe. En dat, dat, dat maakt, het dan, maakt me dan maximaal gelukkig. als Ik dat, <laughs> bedoel, het gaat nooit over de top of zo... maar het, het vult me gewoon. Ja. Dus dat, dat is zo'n zo beeld wat me echt vulde. Zo.
0: Het is interessant, hè? want wat je nu zegt... Als we dan teruggaan naar het gesprek dat jij had met iemand van een kunstruimte... over engagement in ja. kunst en dat het bij jou zou ontbreken. Wat jij nu zegt, überhaupt al, over jouw relatie met die wereld en hoe het jou voedt... en de anekdote van jij, even Vingeling, achter het stuur en het licht dat invalt waardoor jouw ervaring van de wereld wordt geïntensiveerd, verhelderd. Ja. Dat is een hele sterke verbindenis met die wereld. Hè. Het is ja, een illustratie, zou je kunnen zeggen, voor wat wij, omdat wij dat idee delen hè, van de rol van poëzie in de wereld, dat is een illustratie van die relatie, van de poëzie... Ja. met de wereld.
1: Ja. ja, inderdaad.
0: Een hele innige... intensieve verband.
1: Ja. ja. Ik had met... Um, de opening had ik een dinertje georganiseerd... voor de opening. En uh, toen heb ik ook een liedje gezongen. In plaats van een speech geven. Want ik gaf... elke keer geef ik dan zo'n speech. En ik dacht, ik ga nu geen lesjes leren. Ik ga gewoon... Nog een soort werk toevoegen. Dus dan heb ik een aria gezongen. uit de. Um, 18e eeuw. Doe maar. Dat heet Celve uh, Amike. En uh, dat gaat over. Um,
0: Vrienden van het bos.
1: Ja, wilde vriendjes. En uh, schaduwrijke. Uh, um, planten. Geef dit. Uh, of, of herberg van mijn hart. Geef dit verdrietige ziel, wat uh, liefde.
0: Ja, dat je voet voedt door de natuur. Ja. Mooi.
1: Ja, of door je ervaringen. Ja, en
0: van wie is dat?
1: Uh, dat is anoniem, ah. uh, maar het is um, in een... Um,
0: Getoond zet door iemand.
1: Ja, ja, in een... Het is het, ja, maar ik ben even... Ik denk dat dat... Oh, dat moet ik eigenlijk... Misschien komt dat zo ja, nog ja, ja, op. Ja, dat komt zo wel. Ja. ja. Maar dat vond ik wel... Uh, ja.
0: Evi, je hebt wat voorbeelden gegeven terwijl we een virtuele wandeling hebben gemaakt door je tentoonstelling. Niet elk werk uh, besproken en niet evenveel aandacht gegeven aan de verschillende schilderijen. Maar om die relatie tot het werk en mm, die nieuwe beelden van Evi Vingerling, om daar een idee van te geven aan mij uh -huh. en aan het publiek waar dat vandaan komt en wat dat betekent. Maar hoe is dat voor jou? Was dat eenvoudig om te beslissen om dat ook te tonen?
1: Nee, ik moet zeggen dat ik het nog steeds moeilijk vind. Want het voelt alsof ik uh, al, meer van mezelf wilde tonen... ...dus uh, wat uh, meer gelaagdheid. En tegelijkertijd voelt het als niet genoeg en um, zeg maar, het voelt niet eens als een beetje van mezelf. Het voelt, weet je, dan probeer. Het, het is niet, niet eens dichtbij compleet.
0: Wat interessant is, in, ik heb van de zomer heb ik de brieven van van Gogh gelezen. Een, ik heb zo'n editie met een selectie van de brieven. En in 1888 schrijft van Gogh een brief aan Emile Bernard, ja. Dat is zijn jongere vriend, schilder. En, Daarin schrijft hij, ja, de opdracht voor de kunstenaars is zo groot, er is zoveel werk te doen, dat is te veel voor een enkele kunstenaar. Ja. Hè? De, dus hij was zo gulzig en hij zag zoveel mogelijkheden, ja. zelfs vanuit zijn individuele positie, dat hij zag ja, dat dat niet alleen voor hem was, ook al deed hij zijn machtige best, ja. maar dat dat
1: voor iedereen is. Precies. Dat verlicht het wel een beetje. En dat, is, en
0: dat is mooi toch? Dus daar is plaats inderdaad voor direct politieke kunst. Daar is plaats voor de poëzie van Evie Vingerling. Ja. Maar wat interessant is, is dat die gulzigheid... die spreek jij zojuist ja. uit. Hè? Het is niet genoeg. Er is zoveel meer. En ja, die, het lijkt net alsof je um, moeite hebt om die energie die daarachter zit, hè, dat, om dat opwellen, mm. om dat te beheersen, ja. omdat je eigenlijk jezelf volledig wil geven ja. aan het publiek. Zo ja. dus van ja, er is zoveel meer ja. en die potentie, ja. die wil je uh, delen. Dus ja. dat je bijna dat gevoel voorbij je werk probeert te projecteren ja. ik moet
1: zeggen, dat aan het is, publiek. Dat is ook waarom dat zingen, zo, of ik denk dat het dat voelde zo fijn om dat te doen omdat net als als je aan het werken bent, uh, uh, als je geldnood hebt en je kunt uh, gaan werken, dat het zo lekker voelt. Weet je, Daar had ik vroeger, dat dus ik echt uh, geen geld had en ik ging even tafels bedienen in een restaurant. Dan tijdens dat werken voelde ik me goed, want dan was ik het in ieder geval, ik was in ieder geval iets eraan aan het doen. En dat zingen voelt ook zo, dat is zo uh, van, kun je in ieder geval op dat moment kun je echt maximaal geven, weet je. Dat voelt heel goed. Maar ja, inderdaad, ik heb een beetje een... Uh, het maakt me bijna verdrietig, Het is <laughs> echt een verlangen om meer te geven. Ja,
0: maar dat is ook mooi, toch? Want dan weet je dat je zoveel moet doen, dat er zoveel te doen staat. Ja, ja. Maar het is natuurlijk altijd het vinden van het evenwicht. Kijk, ik vind het heel uh, mooi dat je dat met ons deelt. Mm. Maar hoe is dat voor jezelf? Want ergens is het ook... Kijk, schilderkunst, ook al ziet het er soms heel spontaan uit... Hè, wat werk van jou ook kan hebben... is altijd iets wat geconstrueerd is. Hè. Het is gecreëerd, het mm -hmm. is gemaakt.
1: Ja, ja het, is, het kost uren. Het is
0: kunst, in de eigenlijke zin van het woord. Ja, ja, ja. Het is kunstmatig. Ja. En, maar kunstmatig... Eh, maar tegelijkertijd straalt het leven uit en mm -hmm. licht. Mm -hmm. Dus dat is... Um, samengebald, als het ware. En dat komt omdat het zich beperkt uh, tot die dimensies van in zo'n doek waarin dat samenkomt allemaal. Mm -hmm. Het is confluentie van mogelijkheden mm -hmm. die zo'n doek laat. En is het moeilijk om die energie, om dat uh, te kanaliseren, omdat ik, zoals jaar juist het lijkt net alsof het overstroomt bij.
1: Ja, nee, het is niet moeilijk. Ik heb geen keus. Het is uh, de menselijke toestand dat je je leven moet compartimentaliseren, of zo. Je, staat, je moet je de dingen doen die moeten, je moet je tanden poetsen, je kind naar school brengen, je eten maken. Je hebt bepaalde uren dat, je, dat het kan. Dat is de plek en de tijd waarin je dat uh, vorm kunt geven.
0: Ja, ja. Ik ga even onderbreken. Want je hebt nu, toon je aan ons, die verschillende mogelijkheden. Hè? En dat is een deel van wat je zelf als mogelijk ziet. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat een kaleidoscopisch effect heeft. Omdat een andere manier van werken ook weer een andere potentie in zich draagt... Nee. waardoor je um, nog, een, nog meer potentie ontwikkelt... Ja. waardoor uh, je bijna machteloos staat nee. tegenover al die mogelijkheden. Ja,
1: ik denk dat dat de angst is die je weer houdt van meer proberen. Maar ik denk dat er ergens... Uh, en dat heb ik vooral geleerd door deze werken te maken op deze manier... is dat er ergens een... Um, je denkt van, oh wacht, ik moet me niet te dun spreiden. Want uh, als ik al die mogelijkheden heb, dan spreid ik me te dun, dan kan ik niks heel goed doen. Ik denk misschien dat dat is wat je bedoelt. Maar ik denk eigenlijk het tegenovergestelde.
0: Ik denk niet dat je verwatert nee, 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 door... Ik denk, denk juist het tegenovergedeelde, dat dus je probeer groeit. ik te stellen. Exact.
1: Dat, je, dat je alleen groter wordt. Ja. En dat je... Uh, dat je meer kunt... Nee, maar
0: dat probeerde ik en te zeggen, het, en juist. Het, ja. en, en, maar dat, dan levert het een nieuwe probleem op je. Het is nu al moeilijk ja. om alles wat, mogelijk, wat jij als mogelijk acht... te delen met ja. ons in schilderijen. Ja. En die mogelijkheden vergroot je nog... Ja. omdat er meer, uh, ja. meer directies, meer richtingen bij ja, komen. Ja, maar
1: het voelt als vrijheid... omdat ja. ik altijd heel veel soorten ideeën heb gehad... Maar eigenlijk een, alleen een soort schildertaal voor een bepaald deel van die ideeën. Ja. En die ideeën, dat zijn ideeën die tijd nodig hebben om te, te ontstaan. Om, um, om, om invloeden te, te krijgen van andere delen van mijn leven. Ja die ik echt een soort van moet um, verteren of zoiets... Of, uh, uh, voordat het een werk kan worden. Dus al die tijd dat ik niet kan werken... en dat wilde ik net uitleggen... door die tijd dat ik niet kan werken... dat forceert me om, um, om eigenlijk meer tijd te hebben om te, te verteren. En om, um, om al die invloeden uh, te verzamelen. Um, om in die, ene, uh, in die periode ja, de, dat ik kan werken... Uh, om daarin uh, uh, wat van te maken. En zelfs in die tijd dat ik heb om te werken, heb ik ook nog heel veel tijd dat ik aan het verteren ben. Ja. Dat ik aan het wat het mogelijk ben.
0: maakt voor jou om die emoties en die relatie met de wereld samen te ballen. Ja. In je werk, ja. ook al ken dat veel meer facetten dan je tot nu toe aan ons getoond hebt, ja. en waarvan je nu in ieder geval enigszins de sluier oplicht. Ja. Evi, we zijn aan het einde van het uur. Okay. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Ja, De tentoonstelling bedankt. van Evi Vingeling, Me is a Mountain, bij Tegenbos van Vreden is te zien tot 3 februari. Dank voor het luisteren. Dank je wel, Evi.
1: Bedankt. Ja.